0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión.
1: El comentario del Día presenta ¿Qué es para ustedes la poesía? A lo largo de la historia, la noción de cultura ha tenido distintos significados y matices.
2: El estilo es
3: la respuesta
2: a todo.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de este programa eh, de Cultura Pop de Hora Libre. Este, hoy estamos muy felices porque tenemos una mesa un poquito diferente, porque se incluye José Miguel. Eh, ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, José Miguel?
1: Muy bien, muy bien. Este, emocionado. Creo que este ya es nuestro último programa, ¿no? De esta, este semestre.
0: Sí, ya casi es. Bueno, creo que nos falta todavía el cierre, pero de, al menos de cultura pop sí es el último. La verdad es que. Nos organizamos un poquito lento para poder hacer esto desde el principio de la temporada, pero eh, al menos está un poquito divertido. Tú, Ana Pau, ¿cómo estás?
3: Me agarraste comiendo un dulce, pero yo estoy muy bien, muy acalorada, moritando en mi patio con mi esto, mi ventilador súper godinazo, porque de verdad el calor no estoy soportando, pero andamos muy bien. Muy felices de estar aquí. Qué buena, Ana Pau. ¿Y tú, Max? ¿Cómo estás?
2: Igual, súper feliz por esta segunda emisión de este segmento de Cultura Pop, compartiendo con ustedes, este, con esta mesa súper increíble, y comparto con Ana el sentimiento del calor. No, tampoco estoy soportando, tengo muchísimo calor, no sé cómo ustedes lo estén pasando, son, son, si sean Team Calor o Team Frío, pero... No, no estoy soportando.
0: <risa> y yo con sudadera. Es que, miren, yo vengo de Morelos. Entonces yo estoy acostumbrada a vivir en esta temperatura, la verdad. No estoy nada afectada, pero los veo, los veo sufriendo con el calor. Hoy vamos a hablar de un tema que queríamos como introducirlo de alguna manera como diferente a la mesa, porque dadas las recientes y los recientes acontecimientos de... Ana Guevara y todo el tema de cómo se está dando pues, el nulo eh, apoyo del gobierno a nuestros deportistas. Queríamos traer al tema pues, el deporte y cuál es la importancia del deporte en la cultura de un país. Creo que, al menos yo que soy fanática de los deportes, me parece que eh, es, una, es un pilar fundamental como para la identidad de una sociedad. Y creo que ver estos actos de, eh, pues como de exclusión y de darle poca importancia a, a los deportistas en México, sí genera, pues una preocupación y sobre todo, pues sí, un, un desanima a, a los futuros deportistas. No sé cómo lo vean ustedes. ¿Ustedes qué opinan?
2: Este, si quieren yo, este, justo creo que los deportes no los tenemos que ver más allá de, de nada más la afición o ¿no? el partido, sino sí concuerdo contigo que son parte fundamental, son muy importantes en la sociedad por el significado que, tan, este, que traen, ¿no? o sea, que tienen, eh, que ya más adelante iremos como desmenuzando cada, cada uno, pero sí, en, sobre todo en nuestro país, creo que hace falta mucho, 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 mucho el fomento del, del deporte y sobre todo porque somos un país que este, generalmente nos, les gust, nos gusta participar en, en distintas, distintos deportes, principalmente el fútbol y ahorita que se está apoyando mucho al béisbol con esta, con esta administración pero es la misma administración la que está teniendo muchísimos es, eh, problemillas, ¿no? O sea, que no se ha, ha fomentado del todo a, a todos los deportes por igual, si no se prioriza uno sobre otros, cuando no debería de ser así, y, este, y también totalmente esto desincentiva, o sea, ya lo hemos visto en otros equipos mexicanos que han desincentivado totalmente su participación, en algún momento creo que han decidido como ya no participar, si no fue hasta que empresarios decidieron apoyarlas, creo que fue un equipo femenil, no me acuerdo de qué deporte, pero sí es... Este, va más allá nada más de un partido o de la competencia. Tienen otros valores muchísimo más profundos que socialmente son fundamentales para, para mantenernos en un, buen, como en un buen contexto social.
0: Sí, claro. Este, ¿Tú, Ana Pau, cómo lo ves?
3: Bueno, yo creo que es importante ver el el grupo deportivo o el deporte de un país como parte de la cultura, ¿no? La cultura, pues obviamente viene de la palabra cultivarse y es básicamente como una sociedad se va juntando para compartir ciertos valores, ciertas idiosincrasias, características y compartir ciertos gustos, sobre todo, ¿no? La cultura del arte, la cultura de la moda. Este, la cultura de la literatura, la cultura de la música, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues no hay que quitar el tema de la cultura del deporte, ¿no? El deporte ha sido justamente una de esas formas en la cual la cultura como la conocemos en México se ha dividido en una subcultura que es la cultura del deporte y que también la cultura del deporte o la subcultura de deporte ha tenido muchísimas ramas que son obviamente el fútbol, o sea, no podemos hablar este, del país de México sin hablar de fútbol. Ya hablábamos de eso un poquito hace dos semanas, este, José Miguel y yo en otra mesa. No se puede hablar, este, pues ahora del reggaetón, sin hablar, este, de una subcultura, digamos, en su momento de la guerra de los punks con los semos, ¿se acuerdan? Oh, Dios mío, momento cultural. Reset Increíble. cultural en México, este... Pues todo el tema de las Believers, ahorita con las Swifties y todo, o sea, al final, creo que el tema ahorita de la cultura del deporte este y todas sus ramas, llámese natación, llámese este, caminata, este llámese, ¿cómo se llama? El diving. Eh, se me olvidó. Pues, ya. Gracias. Eh, la caminata... Eh, y creo que básicamente esos son como los, los, digamos, los deportes más famosos, más famosos en nuestro país, porque son los que, en las categorías en las que vamos a las Olimpiadas, digamos, eh, se han vuelto muy fuertes. Sin embargo, yo creo que también la, la subcultura es un reflejo de la cultura en un país. Por lo tanto, en este sentido, si un país no está apoyando una subcultura tan grande como lo es el deporte, es porque claramente no le interesa y apoya otras subculturas, no ya sea movimientos sociales, eh, movimientos políticos, etcétera Entonces creo que sí, eh, la cultura del deporte debe tener como un enfoque muy específico, pero también muchísimo más apoyo por parte del gobierno. No sé qué cómo vean los demás. Este sí. Justo... sí. Vas, Miguel.
1: Perdón, perdón. Este, bueno, es que justo creo que eh, estamos como dejando tantito de lado que, pues, el deporte nos acompaña desde que somos eh, humanos, ¿no? O sea, parte de esa expresión de la cultura es justo que siempre ha venido cultivándose a lo largo de, pues, de toda nuestra historia y, pues, posiblemente antes no decían como, ah, es que hago deporte, ¿no? Simplemente les gustaba saltar y correr y lanzar cosas, pero fue eh, como, pues, evolucionando hasta en la antigua Grecia, ¿no?, que ya había este... Carros de este carreras de coches con caballos, y, y luego ahí por Roma llegó el box. Pero eso hace desde antes de Cristo, o sea, es, es impresionante cómo el deporte sí nos eh, genera una identidad que llenaba estadios. No el famoso eh, pan y, y circo, ahí se daba eh, desde años, no a través de, del deporte que pues, lo podríamos analizar, como dicen a Pau, como si fuera el fútbol de, de hoy. Pero bueno, o sea, yo sí creo que sí tenemos que darle el peso eh, necesario porque pues, tiene muchas más implicaciones que solo diversión o, o, o salud física. no de eh, unas cosas que mencioné, por ejemplo, es el deporte sirve como una expresión cultural. Hay muchos países que tienen como deportes muy suyos. Por ejemplo, nosotros teníamos el juego de pelota eh, que le pegan con la cadera que pasara por un hoyito. ¿no? y por ejemplo en, en Japón tienen el, el sumo, que es como de súper eh, alto ranking social y representa como su respeto hacia los hacia símbolos y es como súper trascendental o sea, se, se puede analizar de más allá luego también está como las celebraciones, que es como por ejemplo en, en España tienes eh, la Pamplonada y las corridas de toros y luego este, hay como uno en no sé si lo han escuchado, el Diwali, es en India, que, bueno, son unos tíos que van corriendo y se suben como un palo y tienen oh. que lleg llegar como... Esto es súper es raro, es que puedes conocer mucho de un país así. Y bueno, o sea, justo, ustedes sabrán de las artes marciales. Hay artes marciales en todo el mundo. México es bueno, por ejemplo, en box y en, en, en MMA, pero está Brasil con su jiu-jitsu brasileiro, que es como súper único. Y luego hay así como muchos estilos, el kraft Maga de Israel, eh, así, o sea, en, en capoeira de Brasil también exactamente, que es como un baile y no sabes qué es y, y se vuelve como todo muy padre y como una fuente de inspiración. O sea, yo hace poco eh, escuché que este Martin Luther King dijo que él se inspiró en un jugador de béisbol que se llama Jackie Robinson, que fue el primer jugador negro en la MLB dijo, oye, si él puede, pues claro que yo puedo y así, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que no podemos dejar de lado como estos, estos matices que representan mucho, no solo para uno como individuo, sino como para nuestro colectivo y que no se apoyen eh, a las deportistas y deportistas eh, en, en nuestro país se me hace, pues, muy triste porque se deja de lado como algo muy importante en nuestra identidad.
0: Y es que aparte, justo siento que como lo menciona ya José Miguel, creo que eh, tener, o sea, el deporte tiene un peso tan importante en la identidad de las sociedades que siento que efectivamente cuando dejas de apoyar una como decía también Ana Paula, una como subcultura tan importante que tiene un país, si sí estás dando un mensaje y, y, y sobre todo creo que es un mensaje incorrecto, o sea, porque a mi parecer, creo que justo y como ya lo veníamos diciendo el deporte es algo con lo que ya creces o sea, con lo que ya está Que está a tu alrededor, justamente, o sea, que creo yo que podemos verlo desde este punto de que, o sea, en las escuelas, todas las escuelas y todos los niños ya tienen una clase de educación física, o sea, más allá de, creo yo que justo más allá de, de que sea simplemente por activación, por el bienestar de los niños, sí creo que darles este mensaje de... de de la importancia, porque detrás del deporte también está la disciplina, está el respeto, está este como muchos valores que creo que en una sociedad que no, que no los fomenta, sí se ve que están perdidos. O sea, en, en el caso de México, creo que desgraciadamente, o sea, desgraciadamente el gobierno no hace nada, pero afortunadamente eh, todos los, los deportistas de alguna u otra manera han tenido que luchar ellos solos por hacerse de financiamiento para poder comprarse los vuelos a, a, a las competencias, los uniformes, etcétera, etcétera. Y creo que, sin duda, eh, este mensaje de los niños viendo a grandes personalidades hoy en el deporte, y más hoy creo que tenemos varias personalidades importantes en varios sectores del deporte mexicanos, creo que sí es un mensaje importante para los niños. Y no sé ustedes cómo ven... Eh, la relación que tienen los niños y este fomento del deporte en ellos?
3: Yo la verdad, este, me gustaría comentar dos cosas de lo que tú mencionas, pero lo primero es que gracias a Dios y al capitalismo, que los empresarios y las empresarias son personas que son las que más apoyan el deporte en este país. O sea, y lo sabemos con el tema de las nadadoras artísticas que acaban de ganar. Literalmente, a pesar de que ellas se financiaron a través de la venta de, de trajes de baño, al final, quienes les terminaron pagando todo? Fueron este, Carlos Slim, eh, no estoy segura si celinas pliego y pues este, Elias Ayud, ¿no? Entonces, eh, que básicamente está el mex <risa> Y entonces Telmex se ha posicionado como pues, una empresa, obviamente, que tiene un monopolio en el país de teléfonos de México, pero pues, también unas por otras, ¿no? O sea, le ha otorgado muchísimo apoyo, o sea, literalmente posicionó a Checo Pérez a nivel internacional como un corredor de la Fórmula 1 pues, bastante bien posicionado. O sea, no es Luis Hamilton, pero al final todo el mundo conoce que es Checo Pérez. Y le ha ido muy bien, y por algo le ha ido muy bien. Entonces, al final el dinero que se mueve este, es dinero que viene de empresarios. Pocas veces es dinero que viene de la Federación Mexicana. Y lo segundo que quería compartir es que yo también fui deportista estatal. Yo de chiquita hice karate. Hasta como los 14 años me tocó participar en Olimpiadas Nacionales, me tocó este participar como a selectivos para panamericanos y algo que te puedo decir es que sí llega un punto donde sí nos daban como becas mensuales pero también llegó un punto donde no nos apoyaban con con cosas y yo era parte del estado de México en temas de federación pero los que venían de Nuevo León los que venían de Baja California eran estados que siempre apoyaban a este pues a los atletas y las atletas eh, pues con todo, ya sabes, ¿no? Eran los que traían mejor equipo y todo eso. Entonces, como que hasta te daba miedo competir contra uno de Baja California o de Nuevo León porque, pues, traían más lana detrás de ellos por parte del Estado. Entonces, yo creo que también es un tema, este, sobre de mental, mental. o sea, creo que el norte siempre, justamente por esta cercanía con Estados Unidos, como que le ha dado mucho peso a la importancia de meterle dinero, meterle apoyo este, a los deportes en general. Y creo que es algo que en el centro del país no se ha dado. Y yo creo que lo último que puedo yo observar como ciudadana al apoyo al deporte ha sido el Estadio de los Diablos Rojos y ya.
0: Sí, o sea, y justamente creo que pone mucho en duda, de entrada, la existencia de la CONADE, la existencia de la administración de ANA de Ana Guevara, porque creo que, o sea, y yo viéndole desde mi trinchera, de verdad que soy aficionada con, en todo lo que participa en México, creo que me da mucho coraje saber el talento que tiene México en los deportes, porque sin duda creo que tenemos grandes, grandes deportistas, y me cuesta mucho trabajo, una, pensar que, que hay mucha corrupción detrás del deporte en México, o sea, de entrada, la forma en que funciona la CONADE, la forma en la que funciona ahorita la Federación Mexicana de Fútbol, o sea, la forma tan arbitraria en que ciertos deportistas que juegan en la selección mexicana están ahí, no por talento, sino de verdad que nada más por posicionarlos ahí, me parece desgastante, y creo que de alguna manera lo vimos reflejado y lo acabamos de ver, eh, ese, ese, esa poca congruencia que hay en el seguimiento del deporte, creo que lo hemos, el resultado lo tuvimos en el Mundial. O sea, México lo hizo muy mal. Muy mal, una. Y dos, sí creo que fue porque eh, no, hay, no hay congruencia, o sea, esta necesidad de traer eh, directivos y, y, y directores técnicos a fuerzas que sean extranjeros, no la entiendo. O sea, creo que justo lo acabamos de ver con lo que pasó en el Mundial y, y el Tata Martínez siendo siendo argentino y nosotros jugando contra Argentina. O sea, creo que son esos ciertos factores que van atribuyéndole a, a tirar, eh, pues sí, el esfuerzo o, o, o la dedicación que algunos, de, que algunos deportistas tienen. Porque creo yo que muchas veces se ha basado en nuestro deporte más en en quién tiene las palancas para llegar a dónde, y al menos en el fútbol, que lo, creo que es donde lo vemos más, más tangible, o sea, tal vez en las competencias, eh, como mencionan a, a nivel de Olimpiadas, etcétera, sí es un poco más, mmm, pues sí viene más por la competencia y el talento que puedan ir generando los deportistas, pero aún así es lo que Justamente mencionan a Pau, de, no es lo mismo una persona que sale del Estado de México queriendo competir a otra persona que viene de Nuevo León o de Baja California que tienen un apoyo económico más grande, o sea, sí, sí hay una diferencia en eso.
1: Yo sí creo una cosa, al menos en el deporte, que si bien las precondiciones hacen toda la diferencia, por ejemplo, Checo hubiera estado donde está sin el financiamiento de Slim, pues chance no, y muchos deportistas seguiría esa línea pero hay muchos otros que se ganaron su lugar a través de estar ahí día y noche porque sabían que era su única oportunidad para pues, tener otro tipo de vida. Entonces, si lo vemos, el fenómeno del deporte con la pobreza está súper vinculado. O sea, en cualquier comuna en cualquier parte que tú veas, siempre va a haber canchas y niños jugando, y muchos de esos niños son los que agarran los equipos y se los llevan a, a Europa y así en, en, en varios este, deportes. Tengo un amigo que salió de Catepec, y jugó como cinco años en el Barça básquet y ahorita está aquí en el equipo de capitanes. Y, te, y dices como, oye, o sea, el deporte sí da oportunidades, solo que a cuántos se las da. Pues es, es, son eh, índices muy bajos, ¿no? Y lo que decían a Pau, que sí creo que es muy importante, es eh, el rol que pueda tener eh, el, como el sector privado. Y por ejemplo, o sea, ¿alguna vez fueron a la escuela los que hicieron lo de, los del de parque, parque Mexicana? No sé si se acuerdan y que nos decían como cuál era la lógica de que estuviera el parque y, y, y que al final no todo el deporte siempre es para competir también está el otro lado que es para divertirse para relajarse para activarse y creo que eso tampoco se puede dejar de lado o sea ok, tal vez no todos van a terminar en la NBA pero al menos a mí sí me gusta entre semana irme a jugar a unas canchas decentes no que no tengan que pagar y, y tal entonces eh, hay muchos ejemplos de países que sí tienen esos sistemas bien incorporados. México creo que lo llegó a intentar, por ejemplo, aquí en Satélite está el Naucali, ¿no? Eh, Ana Naucal lo conocerá, y hay para correr, y, y siempre hay como yoga y clases así, y están los campos de fútbol americano cerca, y el polvorín con el básquet y las retas de fútbol, o así, sea, si sí hay cultura deportiva, ¿no? Lo, lo que falta son las oportunidades, ¿no? O sea, de torneos fuera, de, que, que haya visores de talento que los impulsen y tal, pero, pero no existe como tal un, un sistema privado que beneficia a aquellos que no tienen como esa habilidad para destacar en un ambiente competitivo, ¿no? O sea, que hay de esos que solo les gusta hacer ejercicio porque pues, es sano y les gusta? Sí me explico, o sea, no, no hay oportunidades. Y si sí hay ejemplos que al rato, si quieren, les comento uno que otro sobre otros países que tienen buenos sistemas de deportes. Pero bueno, este, yo, yo sí creo eso, ¿eh?
2: Y tú, Max, ¿qué piensas? Ay. Ya, creo que se me está trabando tantito. Este, pero sí, totalmente creo que sí hay una diferencia abismal entre financiación de algunos equipos, algunos deportes. Por ejemplo, el fútbol, la verdad es que se come absolutamente todos. El financiamiento público y privado, más del privado. Creo que tienen muchísimo más apoyo porque también se ha visto que, como decía Ana Pau, el capitalismo, este, pues finalmente se trata de vender, ¿no? O sea, siempre este, los empresarios venden a través de los deportes y eso es un poco injusto, pero pues también válido hasta, cierta, hasta cierto punto y creo que es necesario como empezar a nivelar o a darle importancia a todos los, eh, todos los, los tipos de deportes, ¿no? Y creo que, la administración actual no lo, no lo ha hecho, ha despreciado a, a muchísimos deportes y ha beneficiado solo a uno, en este caso, que es el béisbol, ¿no? Y al menos este, sí se ve la diferencia en cómo... Eh, incluso las televisoras ya los promocionan más, ya hay más este, transmisión de, de béisbol y antes no existía. Entonces, ¿cómo podemos ver cómo si sí el financiamiento tiene un efecto directo en cuántas personas se ven interesadas ¿no? en él y creo que es necesario promocionar. Pero también me surge una duda de hablar, que estábamos hablando como de la cultura y así. Este, Cómo también esto ha, en algunas ocasiones no ha terminado como nada bien. Este, por ejemplo, las riñas entre porras de distintos equipos, en el cual creo que la de Querétaro, fue la más escandalosa porque hubo muertos entonces, hasta qué hasta qué punto, ¿no? Está, está bien la participación, pero en qué otro hasta qué otro punto ya no está ya nos está yendo a un lado correcto o ya nos está direccionando de la mejor manera. Pero también me quedo como con esa interrogante.
0: Sí, o sea, creo que hay una diferencia entre apoyar el fútbol y, y, y llegar al fanatismo y justo qué bueno que lo, que lo trajo a la mesa Max porque esa era también otra de las partes que quería platicar con ustedes porque creo que al menos en el fútbol las cosas, se ha, en, o sea obviamente el fútbol para México es muy importante pero justo siento que es justo a través del fútbol y aquí quiero saber su opinión porque me encanta, me encanta pensar también en el deporte como una forma de activismo y creo que, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, el fútbol americano de verdad que es sumamente importante para el, para el activismo como indirecto que tiene la sociedad en Estados Unidos. O sea, creo que desde el fútbol americano han, han empezado a surgir mensajes todo el tiempo. O sea, de entrada su forma en, en, en plantearse en contra del racismo, eh, creo que Estados Unidos lo hace perfectamente bien cada vez que agarra a ciertos personajes del fútbol americano y los vuelve estrellas, pero no son estrellas solamente del deporte, o sea, se vuelven estrellas para, para la nación en general porque los vuelven casi que superhéroes. O sea, ya tenemos esta película de, de, no sé si la han visto, un sueño se llama Un Sueño Posible, que es sobre el, el jugador de americano. Es muy buena historia y justo creo que que ese tipo de tendencia de, de meter de alguna manera estos, estas reformas como culturales a través del deporte, siento que al final del día sí funcionan. O sea, y creo que lo vimos un poco aquí en México, digo, todavía lo estamos así como adaptándose, pero creo que eh, el uso de la palabra homofóbica en los partidos, creo que sí marcó también un antes y un después para la afición del fútbol, porque, y yo lo platicaba con mis amigos y, y con, con mi hermano y demás, o sea, ellos no entendían como por qué esta situación es importante, por qué prohibir eh, esa palabra en los estadios es importante. Ya sabemos que viene de, de una tradición o como de, una, de un chiste en, en, en la afición en, en, en los partidos, pero creo que a la larga de alguna manera sí estás estableciendo... Una, una nueva norma de comportamiento social en el deporte tan sencilla que es respeta la integridad de otras personas. No sé ustedes cómo lo vean.
3: Yo creo que el tema de... Yo creo que es que es muy, no sé, me, me hace pensar que el fútbol mexicano eh, y en sí, como que la cultura del deporte en México ha sido como que muy limitada a que pueda ejercer alguna protesta social. Y me pongo a pensar en el tema que tú dices, o sea, de la comunidad LGBT y todo eso. Realmente yo no puedo pensar en algún jugador mexicano que sea abiertamente homosexual. ¿Sabes? Y eso por... Seguramente hay, y no lo sabemos. Pero este pero lo que me, a lo que quiero ir con esto es que justamente se vuelve como tan limitado el poder tener cierta expresión social, ya sea expresar tu, tu sexualidad, eh, más bien tu orientación sexual, este expresar un tema político te funean, literalmente te sacan. Y yo creo que un ejemplo perfecto de eso es el chicharito. Literalmente no hemos visto al chicharito. No vimos al chicharito en este en el mundial que acaba de pasar. Y justamente yo me, me llamó la atención, le pregunté al ser amado, como, oye, ¿qué onda? ¿Por qué el chicharito no está? Y después lo confirmé con un compañero que es bien fifas. Y al final el chicharito no está ahorita porque está funeado, porque le armó de todos por temas de cómo les pagaban, temas de cómo se estaba manejando el fútbol aquí en México y todo eso, entonces decidieron dejar de, de meterlo en la selección mexicana, entonces ahorita andan en Miami. Otra, otra, o sea, también por otras cosas, este, hay chismecillos, pero una de las cosas principales fue porque empezó como que a empezar a alzar la voz, ¿no? Entonces yo creo que para México es muchísimo más difícil alzar la voz y tan es difícil que incluso se ha vuelto un meollo mediático el tema de las nadadoras artísticas con la CONADE. O sea, el hecho de que esta la, esta Guevara, me olvido su nombre, no pueda eh, reconocer que la CONADE se está manejando con corrupción, que no es posible que no haya becas para darles y que tengan que requerir al, al poder judicial para que se haga justicia en temas tan básicos como el deporte ya te habla mucho de que no puede haber un posicionamiento político ni un posicionamiento social. Y no te puedes ir contra un sistema que es más grande que tú como deportista. A diferencia en Estados Unidos, no estoy diciendo que Estados Unidos ni la FIFA sea menos corrupto que México. Yo creo que el nivel de corrupción que se maneja en los deportes es bastante grande. Pero al menos en Estados Unidos eh, con el fútbol americano yo creo que he visto más declaraciones políticas y sociales que, que en México,
1: realmente. Sí, o sea, es que pues evidentemente como los artistas o tiktokers que de repente se vuelven como figuras públicas, pues tienen un peso en la sociedad lo que hagan o lo que no. Y al menos, como yo entiendo, el símbolo del deportista es más como esa imagen aspiracional de que puede tener un niño... Al ver crecer a alguien que, a pesar de que le peguen, se levanta y, y, y tal, ¿no? Pero sí existen casos, por ejemplo, eso que dices tú, ¿vero? En la NFL cada año, cuando entregan los premios y todo, como al mejor corredor, mejor tal, también les dan un premio al que tuvo la mejor, el mejor año de activismo social. Y es de que de todos sus o cuántas eh, personas ayudaron y, y dependiendo del impacto, ¿no? Y, y lo premian desde hace mucho, mucho tiempo. Pero también tenemos casos como el de Colin Kaepernick, seguro eh, lo escucharon, hace como unos ¿qué, seis años, él empezó a hincarse en el himno nacional, y puf lo funaron, pero mal, ya no tiene carrera, ya no, o sea, nunca más ningún otro equipo lo volvió a contratar por el quejarse del racismo que existía sistemáticamente en el deporte, y lo funaron, pero pues Nike lo agarró como imagen y dice, a mí me gusta esta pelea, y busco otras formas de darle ese poder al símbolo, ¿no? Y pues ahí pueden encontrar su, su serie en Netflix y está interesante, ¿no? Y bueno, otro que se me hace interesante es el de las chivas, que dicen puro mexicano, ¿no? O sea, somos un equipo de puro mexicano y aquí valoramos eso, ¿por qué? Porque también hubo una protesta de jugadores que decían, oye, no me acuerdo cuál era la proporción, salió en Club de Cuervos, no sé si lo hayan visto, sí, sí. pero es como... De que tantos mexicanos y tantos extranjeros, como para respetar como ese talento mexicano, incentivarlo y tal, ¿no? Y bueno, o sea, pero también tenemos muchos casos, ¿no? Tenemos a Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, señores, ¿saben? O sea, también, o sea, es como un salto mucho más, más grande y uno que se me hace más lindo, el por ejemplo, el, el de los pana para americanos, que son como olimpiadas para gente con discapacidades y hay básquet para gente sin piernas, todo, 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 ¿no? O sea, es muy inclusivo y se me hace muy padre, entonces sí creo que hay muchas formas de protestar, pero tal vez el tipo de protesta no es, me quito la playera y grito que el gobierno es opresor, ¿no? O sea, chance hay como otras formas en las que yo como símbolo puedo hacer mi papel y sí siento que el de los deportistas no es estar emitiendo opinión para que lo sean, sino como, más como un ejemplo ¿no? pero bueno.
0: Es que justo, o sea, creo que independientemente de que se vuelvan como incendiarios en comentarios o demás, creo que justo como bien lo dice José Miguel, creo que ellos pueden hacer un cambio precisamente desde el ejemplo, o sea, y creo que o sea, al menos, no sé, creo que a mí me encanta ver cada vez que Checo viene a, a México y, y hace notar esto de que oigan, y, y lo menciona de verdad que en cada una de sus entrevistas, y creo que es algo como admirable de él, que dice como, yo soy como cualquier otro niño que tuve una gran oportunidad que, que, que se me dio la oportunidad de mi vida, y a través de eso es que yo también estoy apoyando con este entrar que entren eh, corredores mexicanos a las escuelas de Red Bull, este estoy patrocinando las carreras en, en Guadalajara, tiene su equipo ya en en de en Cancún, no, no me acuerdo cómo se llama el, el deporte, pero es de que en, en agua y así. Entonces creo que, o sea, ver estos ejemplos, como dice José Miguel, creo que lo hace todavía más grande. O sea, porque él lo hace desde una, desde una trinchera sin necesidad, sin, sin querer meterse en temas justo políticos, este, incendiarios y demás sino que él está haciendo desde su trinchera todo lo que puede para apoyar a su país. Y eso es admirable y, y de verdad que yo soy fan de él. Y por el otro lado siento que también está este, el Canelo ahorita este, igual financiando a varios boxeadores mexicanos, como ya lo decía José Miguel. O sea, México tiene un talento muy grande en el tema del boxeo. Y, y, y me parece súper admirable que desde su ejemplo puedan hacer cambios pequeños en la sociedad. Sí me gustaría tener un, una afición, y no más no una afición, sino más bien unas, unos deportes que sean más activistas, o sea, en el sentido de, eh, eh, no sé, ver, por ejemplo, no sé si alguna vez vieron la noticia de... Eh, del partido de, creo que era Veracruz-Tigres, este, que Veracruz eh, pitaron el partido para que empezara y Veracruz no se movió y no jugó porque estaban teniendo una manera súper injusta de, o estaban una, teniendo una distribución de, de sus salarios y demás bastante mala y, y bastante in, este, poco equitativa. Entonces, creo que ver ese tipo de acciones sí hace que, que una sociedad... Cambie su perspectiva de. Eh, pues sí, su creo que sí generas. Eh, volvemos a lo mismo, creo que trae valores a la sociedad como son la empatía, el respeto, la disciplina, que son bastante valiosos para que una sociedad crezca de una manera sana, por así decirlo. No sé tú, Max, ¿qué opinas?
2: Ay, ay, ay. Sí, justo, no sé si. Creo que sí me estoy trabando mucho. Este, justo creo que este, es, o sea, es total. O sea, como lo. O sea, concuerdo con ustedes en el aspecto del de papel que tiene este, en los deportes. Perfecto, gracias, Ana Pau por decirme. Este, el papel de los deportes, ¿no? En respecto a muchos problemas sociales. Y también me gustaría eh, mencionar cómo también son una herramienta para la movilidad social, o sea, recordando ahorita, por ejemplo, el Chicharito o Checo, que venían de, vamos, o sea, no es como que venían de la familia más pobre, pero tampoco de una familia que les pudiera dar absolutamente todo, por eso recibieron tantos apoyos de, de empresarios, entonces creo que también es importante recalcar su papel como herramienta de movilidad social, sin embargo, sí creo que se ve una diferencia abismal, ¿no? O sea, una diferencia abismal entre salarios que reciben los futbolistas, a los salarios que reciben deportistas que, que practican otra otra cosa, ¿no? Y creo que ahí se tiene que haber una, tiene que existir una redistribución de eso y de dotarle de importancia a otros deportes, este, sobre todo para seguir apoyando en la importancia de la sociedad, en lo social, de cómo si sí pueden superarse, ¿no? Las personas no necesariamente tienen que seguir con con el caminito que todos conocemos de buscar un trabajo, esto, fundar una empresa o algo así, si no se puede de otra manera haciendo lo que les gusta. Este, y creo que también eso es muy rescatable, importante. Y también esta, esta desigualdad que hay, siento que los ha hecho a muchos indiferentes, ¿no? O sea, como tú mencionas, o sea, hay futbolistas que reciben muchísimo dinero, que son vendidos por millones y eso mismo hace que por no querer perder su, su salario, sus ingresos, no puedan tener como esta, esta eh, obligación, es que no quiere decir obligación, pero este deber, por así decirlo, con la sociedad de dar, de luchar contra las injusticias que se viven. Sobre todo creo que hay una corrupción muy grande en todas las en todas las organizaciones a nivel mundial, no solo, no solo en México, sino a nivel mundial existe un, este, un nivel de corrupción mayúsculo y sobre todo en aquellos deportes que son sumamente redituables, ¿no? Y creo que eso es necesario y urgente de, de cambiar.
0: Sí, o sea, justo como dice Max, de que la corrupción está a tal nivel de que ya lo vimos con, con la FIFA y con el director de la FIFA, o sea, la forma en que en qué negocian bajo el agua, qué país va a ser el siguiente y las razones políticas que hay detrás de por qué te voy a dejar a ti eh, el mundial o por qué te voy a dejar a ti las olimpiadas. o Porque creo que es igual sumamente interesante de verlo porque de alguna manera pues sí, justo eso pierde de alguna forma la credibilidad detrás del deporte. O sea, el, la, la forma en que la FIFA manejó este último mundial no me gustó para nada creo que hubo bastantes cosas debatibles en la forma en la administración y en la forma de decisión del país. Y, y es triste ver que se pierdan los valores que hay detrás, que como ya decíamos, pues si el deporte es algo que da identidad a tal grado, creo que sí debería ser una institución que tratara, o sea, no tratara, sino que más bien fuera lo suficientemente transparente para que los deportistas en general tengan, justo como decía Miguel, esta imagen, as, o sea, de aspirar a ser estas personas que llegan como a estas grandes competencias, y también del otro lado de la moneda, siento que hay algo como bastante importante que comentar, y debatible, porque siento que del lado de la afición, y no sé, quiero saber su opinión, pero creo que del lado de la afición, y al menos la afición mexicana, también hay bastantes puntos que comentar, o sea, de entrada, me parece que tenemos una afición que es súper fiel cuando nos va bien, pero creo que somos súper crueles cuando nos va mal. Entonces, de alguna forma, no sé, yo la verdad es que me tomo muy en serio los deportes y cuando veo el mundial y demás, de verdad soy esa persona que llora cuando escucha el himno y demás, soy esa persona, soy ese fifas. Pero, pero creo que de alguna forma, eh, al, y al menos en este mundial pasado, Ver la actuación de México sí estuvo bastante triste porque, sabíamos, porque sabemos que tenemos equipos y, y, y jugadores que podían haber hecho la diferencia y yo no entiendo por qué fueron tales jugadores y yo no entiendo por qué fue ese técnico. Eh, lo estamos viendo ahorita con la entrada del nuevo técnico. Básicamente entró por la puerta de atrás, o sea, fingiendo que, ay, no, ya sí llegué, no está haciendo nada. Eh, la estrategia sigue siendo la misma, los jugadores siguen siendo los mismos no puede ser que Héctor Herrera siguiera en este Mundial una vez más. Pero creo que ahora que vino México, y no sé si notaron ese partido, cuando la selección mexicana jugó acá en, en, en el Azteca la última vez, la forma en que, y aquí quiero escuchar sus opiniones, pero la forma en que abucharon a la selección mexicana ese día, y en específico a ciertos jugadores como a Raúl Jiménez, como a Memo Ochoa, me pareció alarmante. Porque yo dije, efectivamente está bastante triste que tengamos que ver estas actuaciones de México sabiendo que, una, como decía Max, el dinero que tiene la federación y que le pone a los deportistas para que hagan un trabajo bien. Y dos, porque sabemos el talento que tiene México. O sea, justo como decía José Miguel, esta política de las Chivas, de que todos fueran mexicanos. O sea, esa de entrada, vemos que el equipo de Chivas es un buen equipo, que tiene buenos jugadores. Y, y me rehuso a pensar que México en general no tenga mejores jugadores de fútbol de los que tiene ahorita en la selección. Pero, ¿ustedes cómo ven a la afición?
3: Yo la verdad creo que algo que está peligrosísimo y que creo que pasa mucho en fútbol, y sobre todo pasa en el tema de FIFA y así, bueno, el tema del Mundial de Fútbol, es que creo que la afición cree que, tiene, o sea, que, que los futbolistas les deben algo. O sea, yo creo que a través de todo el tiempo invertido que le dieron a verlos y chutarse todas las, no sé, los procesos de selección para ir al Mundial el tiempo invertido, este, el esfuerzo, el sentimiento, yo creo que si sí hay un sentimiento de pertenencia por parte, o sea, pero pertenencia así de, de que creen que, que, que merecen y que necesitan obtener algo de ellos, eh, en términos, no sé, o sea, en términos de poder, o sea, yo, yo sí lo veo como súper fuerte y súper horrible, porque... No sé, al final tú crees que todos los millones que... O sea, bueno, tú como mexicano crees que todos los millones que están detrás de las personas que van al Mundial es tu dinero. A lo mejor sí, a lo mejor no. La verdad es que no sé. Pero yo creo que sí hay un sentimiento de pertenencia, pero de pertenencia de, de obtener algo de ellos. Y que es que yo invertí tiempo, es que yo los estuve apoyando y no puede ser que me paguen con esa, o sea, con esa moneda. Yo creo que ese mismo sentimiento de que es que tú me debes algo, y tú me debes que yo, o sea, que yo sienta que ganamos el Mundial, o que yo sienta que nos está yendo muy bien, creo que es lo peligroso de la afición. O sea, el, este sentimiento de entitlement, este sentimiento de que le, los atletas les deben algo a los mexicanos y así, yo creo que es eso. Y también me gustaría comentar otra cosa. Algo que, que me ha parecido bonito es que también... Eh, que también los temas de deportes han podido eh, trascender con los cambios sociales que ha habido en la sociedad, ¿no? Hace poquito estaba leyendo que para el Mundial Femenil de Fútbol por fin se les va a pagar a las mujeres eh, por igual, a las futbolistas. Obviamente no los millones y millones que ganan cada vez este, que se van al fútbol los, los varones, pero al menos ya van a tener como un sueldo base las mujeres. Entonces, ese tipo de avances pues a mí como que me dan satisfacción. Igual, el que tengamos mujeres, eh, no sé, siendo comentaristas como Marion Raymers que así que ha luchado muchísimo, de verdad muchísimo, aquí en México porque la tomen en serio como comentarista eh, y porque no la discriminen, no solo por ser mujer, sino también por ser lesbiana. Ha sido como que temas que a mí me han dado como mucha satisfacción saber que vamos por buen lugar. Igual cuando vino este MIG, Miquel Arriola, la UP, que habló un poco sobre cómo va el fútbol femenil en México y que ha crecido el número de espectadores del fútbol femenil en México. Eso me dio también como que muchísima, muchísima paz, muchísima tranquilidad. Eh, al menos vamos por buen camino, a pesar de que sea corrupto, ¿no? Después tienes como esos bemoles como que, de que hicieron creo que un FIFA de mujeres y a las mujeres las pusieron con los peores pixeles del mundo y y de que a este Ronaldo se le ve así hasta la vena del cuello y todo eso. Bueno, unas por otras, ¿no? Pero al menos ya tenemos nuestro nuestro videojuego FIFA de morras. Sí, yo sí. creo que
1: como, como dice Ana Pau, pues al final esto es como más bien como la consecuencia de lo que está pasando en la sociedad. Y como el deporte es de lo que más marketing tiene, eh, te pasan la vida del de chicharito desde que es niño y sabes qué color le gustaba y, y te sabes todo, o sea, todo es completamente aspiracional en el deporte. Así es como se maneja desde el marketing, ¿no? Entonces, eh, o sea, como que lo que, lo que no, o sea, no nos encaja es la conexión trascendental que tenemos con el deporte y, a ver, o sea, regresemos a Grecia. Los deportistas competían en honor a los dioses, o sea, el campeón era como casi casi estaba tocando el cielo con una pata, o sea, estaba volando, y es algo parecido aquí, o sea, tú ves a los deportistas como así la más alta expresión del éxito en una sociedad, si lo quieres ver así, que podría decir como, oye, está persiguiendo una pelota que, que hace por los demás, ¿no? O sea, pero bueno, o sea, sí tiene algo mucho más trascendental y que justo esto que dices, ¿no?, eh, que, pero pues ¿por qué eh, la afición llega a tal grado? Pues es que es todo eso, o sea, de que como en, igual en el arte, eh, la mercadotecnia hace que parezca que son nuestros amigos o, o algo, y que nos deben algo, como dice Ana Pau, pero pues en realidad solo es como la expresión de nuestro país, nada más, ¿no? O sea, de que pues la cara que da un equipo en otro lado del mundo habla mucho de el carácter, los valores, la disciplina, el apoyo que se tiene, ¿no? Entonces, pues, simbólicamente sí sí nos representa ¿no? O sea, y, y, y tal a tal grado está que en este en Argentina les preguntaban que qué preferían, ¿que bajara la inflación o que fueran campeones del mundo? Y ya se imaginarán cuál era la respuesta, ¿no? Prefiero ser mil veces campeón del mundo y analícenlo. Tal vez hasta es mejor, porque los niños dirán como, no manches, si hay como un sentido, ¿no? Todavía me puedo esforzar y llegar a ser como Messi. Y, y eso es lo que no logra hacer la política, como, como hacer que la gente diga, yo quiero ser así, ¿saben? Sí, Entonces claro. es, 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 muy, es muy poderoso, ¿no? Pero sí, la afición es, es resignada, a todos les hubiera gustado ser ese, ¿saben? O sea, a mí me hubiera encantado vivir del deporte y que me pagaran por, por pues por hacer deporte, ¿no? O sea, pero pues así es la sociedad, yo creo que solo es como un resultado de lo que está pasando.
0: Y creo que me parece interesante lo que dice José Miguel, de que de alguna manera nuestra afición es, pues sí, la representación de una sociedad y de un país, y creo que por eso también la afición mexicana se vuelve tan famosa y tan como importante en los mundiales, o sea, eh, todos los países que han recibido a México, sí creo que de alguna manera siempre siempre la afición mexicana llega a ponerle ese sentimiento de fiesta al mundial al menos y lo vemos bastante, bastante tangible en los últimos mundiales. En Qatar, aunque teníamos bastantes restricciones,
1: los mexicanos
0: estuvieron ahí, hicieron y deshicieron de la mejor forma. O sea, obviamente ha habido dos que tres ahí este, accidentes pues, desafortunados, pero creo que en general la afición se vuelve como súper importante. También creo para la para la motivación de los deportistas. Y también ya, y con esta pregunta yo creo que vamos a cerrar, pero también quería poner en la mesa la parte de... Siento yo, y no sé si ustedes lo han visto mucho, pero siento también que los comentaristas de deportes, al menos en México, juegan un papel súper incendiario, pero incendiario creo yo para mal. Porque la forma en que desacreditan todo el tiempo, y no todos obviamente, pero sí creo que la mayoría y los más famosos eh, toman un papel de desacreditar a nuestros deportistas de tal forma que todo el tiempo les recuerdan que no son suficientes. O sea, creo que lo hemos visto con Checo Pérez. Cada vez que hace una carrera increíble, siempre hay alguien que sale a decir eh, es que fue porque Verstappen tenía problemas en el carro o porque Hamilton no sé qué o porque Ferrari tuvo una mala estrategia. Nunca es porque Checo tiene talento, sino siempre hay un porqué del por qué Checo está ahí, por qué Checo ahorita no está ganando en, eh, en este, todas las carreras y qué pasó con Checo la carrera pasada y qué no sé qué y por qué Mónaco y por qué no sé qué. Creo que esa manera de desacreditarlos todo el tiempo sí afecta la forma, como decía José Miguel la forma aspiracional que podemos ver de los deportistas, lo vimos también con, con el Canelo toda su carrera, que cuando se enfrentaba a tal persona, no, es que ya lo agarró cuando ya estaba en, el, en su peor momento, y cada vez que le decían no, este, si eres un verdadero boxeador vas a pelear contra tal persona y iba Canelo, lo, le ganaba y no, es que te viste mal, y no sé qué, y en la última pelea creo que pasó lo mismo, o sea su manera de desacreditar eh, la disciplina que tiene el Canelo y, y, y su forma de, de enfrentarse cada vez a rivales más fuertes. Digo, la última pelea que perdió contra, contra ¿cómo se llamaba? No me acuerdo el, el nombre. de Era un inglés, me parece. Pero la que perdió ulti, la última vez. O sea, la forma en que le tiraron a más no poderlos comentar y está diciendo, ya ven, este brother no sabe nada, este, ya demostró que no tiene talento, no tiene técnica, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y yo lo vi todo al revés. Yo dije, a ver, este brother tuvo que subir una categoría más de su peso ideal, estaba como 10 kilos arriba de lo que él está acostumbrado a pelear y a entrenar, y creo que hizo una pelea muy buena. O sea, digo, obviamente sus pros y contras y demás, pero yo lo veo justo al revés, yo dije, él no se quedó en, en, en mi peso, en mi, en mi comodidad de saber que en esta disciplina lo hago muy bien y que a este nivel lo hago perfecto y que no tengo rivales a quien, a quien este, les tenga por qué tener miedo. Y creo que ese, eso de querer intentar subir un, un escalón más y demás y que todos los comentaristas lo hayan tirado al por mayor, Creo que sí juega un papel importante también de cómo tenemos esta perspectiva de la cultura y, más bien, y del deporte. Pero no sé ustedes cómo ven el tema de los comentaristas.
3: Pues yo creo que, o sea, va en esta misma línea que yo creo. O sea, siempre, o sea, sentimos que nos deben algo. Entonces yo creo que al final, el que no... Y creo que, o sea... Ta, Creo que va en dos líneas, esta en la que te digo que hay un sentimiento de pertenencia en Iron Man y que a fuerza me tienen que responder a lo que yo espero que ellos hagan, y lo segundo es que se vuelven tan aspiracionistas, como dice José Miguel, que se vuelven como héroes, entonces si ya es un héroe y ya es lo máximo que puede haber, no puede fracasar, no puede este, cagarla, ¿no? O sea, es como si tú estás viendo una película y al final, por ejemplo, pon tú que Harry Potter se hubiera muerto con Voldemort. Nadie hubiera visto a Harry Potter como héroe. Hubiera sido como, uy, ¿para qué lo seleccionó la profecía de que fuera eso? Si al final ni siquiera pudo contra Voldemort. Yo creo que lo mismo ocurre con, con los deportistas. O sea, en el momento que fracasan como que la gente, la, la afición, digamos, como que no puede racionalizar que son personas humanas y que pueden perder. Entonces, well, sería como el mecanismo o cómo se puede cambiar como el mindset, yo diría que, o sea, seguirle dando el apoyo y decirle como, no te preocupes, la siguiente lo harás mejor, o no te preocupes, o sea, creo que el discurso pesa mucho, y más que sobre analizar en los errores, creo que también sería bueno simplemente quedarse callado y decir, bueno, a la siguiente seguro lo hará mejor, y tan, tan.
1: Sí, yo creo que hay una diferencia entre crítica constructiva a destructiva, ¿no? Y que muchos se enfocan con la pues porque es la más polarizante, la que jala más views, la más divertida, si lo quieres ver así. Y pues sí, o sea, es que es como ver jugar a alguien más lo que a ti te gusta. Pues obviamente vas a creer que lo haces tú mejor y pues por eso crees que puedes criticar todo y analizar, ¿no? De que ah, lo hubiera pasado y tal pero pues en realidad es que hasta que estás ahí y te esfuerzas lo que ellos esfuerzan, pues puedes darte una idea de lo que representan, ¿no? Y eso se aplica para muchas cosas, no solo para el deporte, como esa crítica constructiva a, 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 a crítica destructiva, ¿no?
0: Justo, o sea, y, y siento que en al menos en, en los comentaristas aquí en México lo vemos todo el tiempo. O sea, de verdad, yo en las noches, nada más por curiosa me quedo a ver los comentarios después de un partido. de verdad, el partido más básico se puedan imaginar, o sea, un clásico América Chivas, el que sea. De verdad, los comentaristas, y, 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 lo, y ya, o sea, después de las carreras de Checo, ya me rehúso a ver comentaristas, porque no, sí me molesta bastante, y creo que es súper, eh, es o sea, que lo veo muy mal que desde nuestras trincheras, y desde, o sea, claro, como dice José Miguel, una cosa es que comentes de forma, constructiva y, y hagas tu trabajo de crítica, eso lo entiendo perfecto. Pero creo que sí si muchos comentaristas y al menos los que son lo que les decía bastante relevantes en el mundo del deporte, se han vuelto solamente incendiarios y creo que eso juega completamente en contra de todos los deportistas. O sea, no importa que esté a nivel Checo Pérez, no importa que esté a nivel empezando. O sea, en las Olimpiadas lo hemos visto todo el tiempo, la forma en que... Eh, vuelven a tirarles el evento a, a, a las niñas cuando, cuando están en nado sincronizado o, o a las de, las de tiro al arco de verdad ya no pueden fallar por sus vidas porque si no se las comen vivas. O sea, creo que sí, hay, sí hace falta mucha empatía por, falta, por parte de, de también los comentaristas y los medios mexicanos. Creo que sí hay bastante malinchismo y, y formas de desacreditar eh, las participaciones de nuestros deportistas. Eh, pero tú, Max, no sé qué opinas.
1: Trabando, Max. Sí, creo que está trabado.
0: Pero, pues sí, o sea, yo creo que... Creo que al final, o sea, si podemos llegar como a conclusiones, es que creo que sin duda el deporte ha funcionado a lo largo de la historia como ese camino para poder hacer cambios en la sociedad que se quedan, creo yo, para siempre. O sea, siento yo que, que el deporte es, es casi como, como la educación, ¿no? Van a la par. O sea, si tienes una sociedad educada, con un, con un, con un, este, con un buen acceso a la educación, con acceso a, a, a educación pública, que sea digna, que sea de calidad creo que va en el mismo sentido del deporte. O sea, creo que si, si un gobierno se esfuerza por impulsar eh, el deporte, creo que solo traería beneficios positivos para la sociedad. Desde que de pequeños eh, puedan acceder, como decía José Miguel, o sea, no es necesariamente que van a ir a unas competencias, pero si sí pueden acceder a unas canchas que estén bien estructuradas, que tengan un buen funcionamiento y, y les den una oportunidad de espacio para distraerse y para tener un, una forma diferente de, de tener actividad, creo que es fun, se vuelve fundamental en una sociedad porque estás incentivándoles valores, estás incentivándoles principios, los estás alejando de, de este mundo que también eh, en México pesa mucho, que puede ser el narcotráfico, que pueden ser las drogas, creo que sin duda eh, un país y más como el de México, debe de ponerle suma atención al gobierno. Eh, digo, suma atención a, 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 al, al deporte, y creo que por eso más me da como coraje ver la administración que tiene Ana Guevara. Pero tú, Ana Pau, ¿qué conclusiones tendrías?
3: Yo creo que la principal es que yo deberíamos darle más apoyo al deporte, no solo por parte de la afición. O sea, también como ciudadanía, su, ciudadanía es importante meternos a ver cómo le están rompiendo los mexicanos este, en competencias internacionales. Justo ahorita me, me acaba de salir una noticia de que hubo una chica que se llama yanet no me acuerdo su apellido, espero ponerlo en Twitter pronto, pero que acaba de ganar primer lugar en la competencia internacional de halterofilia, ¿no? Entonces, el que nosotros estamos como constantemente sabiendo qué está pasando, pues también nos va a dar a nosotros más orgullo de nuestro país, y de los mexicanos y mexicanas que son deportistas, y pues también en el momento que también nosotros empecemos a generar ese sentimiento le vamos a exigir al gobierno mejores cuentas, mejor transparencia y mejor trabajo Justamente, y tú José Miguel
1: Pues yo, eh, algo parecido pero en vez de que lo apuntemos como a la lógica de apoyo al deporte, que es muy importante que se cuestionen así hasta lo más trascendental y filosófico que le suene pero pues también hagan lo más suyo y practiquen deporte, porque pues tiene muchos beneficios a su persona, a sus más cercanos. Y, este, y pues no olvide que lo más padre de hacer deporte es divertirse, literalmente, eh, hacer amigos, eh, superarte a ti mismo, autoconocimiento, disciplina. Y les recomiendo unas, eh, una película, que, bueno, una serie que se llama mundo de juegos, que habla como de todos los mil y un deportes que existen y como la perspectiva del que lo hace y pues que es justo este como puente trascendental entre nuestra parte animal y humana, y que pues no se alejen de él, busquen cosas en que entretenerse, ya sea así un palito con una cuerda y una pelota para que dé vueltas, ese es de los mejores juegos que hay, este ping pong, lo que quieran que puedan hacer, que les guste no dejen de activarse, ¿no?
0: Justamente. Y mil gracias por haber visto esta nueva emisión de Cultura Pop. Espero que les haya gustado. Eh, vimos, fuimos como por varios temas, pero no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales y escucharnos en todas las plataformas, este um, Apple Podcast, Spotify, Amazon Podcast, Google Podcast. Sí. Y no se olviden también de escuchar las otras, eh, los otros podcasts como Voces Universitarias, el VitaCora Internacional y el Trago Económico. Mil gracias y adiós. Bye.
1: Oye, oye, ¿te gustó la emisión? Entonces, no te la puedes perder la siguiente semana. Y
3: recuerda que puedes escuchar este y otros programas en nuestra página
0: oficial, comentariodeldia.com y en las plataformas de Spotify, Apple Podcast y Amazon Music. Suscríbete y síguenos de cerca en todas nuestras redes
2: sociales. No olvides darle me gusta.